0: Hey, en este vídeo vas a aprender tres maneras muy comunes de pronunciar las vocales en inglés. Son tres sonidos que yo pongo siempre mucha énfasis en las clases con mis alumnos, porque son sonidos largos, pero son muy comunes y un poco difíciles para los hispanohablantes, ya que no estáis acostumbrados a alargar sonidos. Estos sonidos se llaman vocales controladas por la R o en inglés. Are controlled vowels. Eso quiere decir que la R controla o podemos decir cambia el sonido de la pronunciación de la vocal. Vamos a ver las cinco vocales y cómo cambian su pronunciación cuando ponemos una R después. Bien, esto es una guía. Como ya sabes, en inglés no podemos decir regla 100% y de hecho, al final del vídeo os voy a dar las excepciones a lo que os voy a explicar en este vídeo. Pequeña clase de fonética. Cuando ves un símbolo con dos puntitos después o dos triángulos, significa que es un sonido largo. Yo le digo a los alumnos que es como si fuera tres veces más largo que una vocal en castellano, para que te hagas un poco la idea de lo que tienes que hacer. Vamos a empezar con este sonido. El sonido es... Ah". Abrimos la boca. La lengua está atrás y dejamos salir un sonido. Ah, ah. Esta es la postura. Ah. Bien, fíjate en esta palabra. Cat. Es una vocal entre dos consonantes, tiene su sonido corto. Ah, cat. Cuando metemos la R después de la vocal, se convierte en el sonido ah. Cat. Esta es nuestra primera guía. La a más la r hace sonido a. Ah. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Otros ejemplos pueden ser start, empezar, o farm, granja. El siguiente sonido que vamos a ver es o. Oh. Fíjate en mis labios, muy redondos. Yo le digo a los alumnos, Hace los labios redondos y abre la mandíbula por dentro. Hay que traer la lengua hacia atrás. O. O. Sonido largo. Fíjate ahora en esta palabra. Pot. P-O-T. La O es corta. Pot. Si metemos la R después de la O, nos hace el sonido O. Por ejemplo. Pot. O. La palabra. Corto. Short. Bien, el siguiente sonido, esto ya es el rey de reyes, es la schwa larga. Acuérdate, larga. Entonces, alargamos el sonido. La schwa solo tienes que relajar todo y dejar salir un sonido con la boca abierta naturalmente. Uh, uh. Este sonido puede representar las vocales que nos quedan más la R, es decir, UR IR o ER o incluso EAR. Vamos a ver unos ejemplos. Si cogemos la palabra choza, que es hot, lleva el sonido corto. Hot. Si metemos la R, se convierte en la schwa larga. hurt. hurt. O la palabra joya, gem, gem. Lleva la e, corta. Si metemos la r, tenemos la schwa larga, gem, gem. O por ejemplo, la palabra puja, bid, bid. La i es corta. ¿Qué pasa si meto la r? Pues ya tengo pájaro y r nos hace a, bird. Así que como puedes ver, la R controla las vocales que lleva anteriormente. Los que me conocéis sabéis que yo soy británico, inglés británico. Esas Rs nunca las pronunciamos después de las vocales. Hacemos un nuevo sonido, un nuevo fonema, que puede ser A, uh, O, A, ah, cualquiera de ellos. Si yo fuera estadounidense, pronunciaría un poquito esa R. Por ejemplo, Pájaro sería Bird, Bird. Escucha un poco la R, lo que hago es pongo la lengua, doblo un poco la punta hacia arriba y lo tiro hacia atrás. Bird, Bird. Eso es la R después de las vocales en Estados Unidos. Mucha gente me preguntan, pero es que tu pronunciación es británica y la de Estados Unidos es distinto, entonces ¿cómo nos vamos a entender? Pues ya la estás viendo. Que no hay mucha diferencia. Hay, de hecho, cinco diferencias principales entre el inglés británico y el estadounidense. Eso es uno de ellos. Es la R después de las vocales. Bien, como dije al principio, estas son las excepciones a todo lo que acabo de decir. Una sílaba tiene que contener una vocal. Entonces, si esa vocal lleva la R después, pero no la acentuamos, ya no podemos aplicar esta regla. Por ejemplo, si yo digo la palabra fuerte f o r t hago la o fort, pero si yo digo la palabra la comodidad es comfort. Yo acentuo com y foot no la acentúo. Y las sílabas que no acentuamos suelen llevar la pronunciación de la schwa corta. Comfort, comfort. O, por ejemplo, la famosa confusión entre desierto y postre. Postre es dessert. Dessert. Acentúo donde está la E y la R, esa parte. Así que hago la larga. Uh. Dessert. Pero el desierto se si acentúa en la primera sílaba. Es desert. Desert. Hago mi I corta. Al principio, porque no lleva R después, y la segunda sílaba, que sí lleva la R, pero no se acentúa, ya no pronunció la schwa larga, sino schwa corta. Desert. Desert. Una buena guía que puedes seguir que las sílabas no acentuadas normalmente son schwa cortas. Entonces, si no lo sabes, tú pon una schwa corta y normalmente aceptarás Otra excepción muy común a esta regla o guía es cuando hay una W delante de la O o delante de la A. Palabras muy comunes, como por ejemplo, trabajar. Allí, en este caso, no es la O, no decimos walk. De hecho, eso sería la palabra caminar, que es AL. Entonces, en estos casos, um, se cambia a la schwa. W-O-R es W shwa Y podemos hacer palabras como, por ejemplo, trabajar, work, o palabra, word, o peor, worse, o la famosa mundo, world. Poco difícil, pues tenemos que meter una L, world. Y la tercera excepción es cuando metemos una E, muda, después de la R. Por ejemplo, su de ella, ahí tenemos la E más la R, hacemos schwa larga, her. Y si pongo una e, aunque no se pronuncia, se pronuncia here, que es la palabra aquí. O, por ejemplo, coche, car. Estamos usando la a, si pongo una e después, es care. care. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con cómo puede cambiar estos sonidos si hay una e después o una w al principio, o que no lo acentuamos.